0: Liebe Freunde und Kollegen, ihr kennt Pierre Kemmerer sicherlich aus der ZM, denn er ist gefühlt in jeder zweiten Ausgabe dabei und ich spreche auch mit ihm über ein ganz klassisches Thema und zwar über Risikopatienten im Zusammenhang mit Lokalanästhesie. Dieser Podcast wurde unterstützt von Sanofi. Vielen Dank dafür. So, denn herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich bin diesmal Online verbunden mit Mainz. Und wenn man von Mainz redet, weiß man es schon fast, mit wer das sein könnte, wenn man die ZM regelmäßig aufschlägt. Und zwar Pierre Kemmerer. Herzlich willkommen, Pierre.
1: Mensch, Georg, vielen, vielen Dank. So viel der Ehre heute.
0: Sag mal, Pierre, du bist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass du auch viel über Risikopatienten sprichst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zum Beispiel so eine Fortbildung mal besucht und da hat ein, so ein typischer Chef einer oralchirurgischen Abteilung gesprochen und immer OPGs gezeigt, so zack, zack, zack und dann so, das ist eine Blickdiagnose, das ist eine Blickdiagnose, das sieht man sofort, was das ist und ich äh, konnte, äh, war ganz froh, dass ich mich, so also meine Leute, die ja auch gestandene Uni-Oberarztärzte, das war VDZE, neben mir saßen und die so, ich habe das noch nie gesehen. Also kann man sagen, unterscheiden sich die Risikopatienten eigentlich, die ihr in der Klinik hat, zu unseren in einer vielleicht nicht chirurgischen Praxis? Kann man das so sagen? Ja,
1: kann man schon sagen, selbstverständlich. Also man muss sich ja vorstellen, dass wir am Ende die Patienten zugewiesen bekommen, die mit ihren, sagen wir mal, Risikoerkrankungen in der normalen zahnärztlichen Praxis eventuell nicht mehr so gut zu behandeln sind. Da geht es ganz viel darum. Geben, wie haben wir stationäre Möglichkeiten? Wie sehen die Möglichkeiten, fangen wir ambulanten an, wie sehen die Möglichkeiten der Blutstellung aus? Wie sieht es aus mit der lokalen und der systemischen Infektionsprophylaxe? Bei den Risikopatienten muss man ja auch unterscheiden. Also ich habe da, ich finde die Unterscheidung ganz gut, wenn man sagt, wir haben Risikopatienten, die unterteilen wir einmal in, sagen wir mal, besondere Patienten. Auch da hat der Zahnarzt manchmal vielleicht Schwierigkeiten. Und dann haben wir die richtigen Risikopatienten. Also Besondere Patienten, ja was könnte das sein? Ältere, betagte Menschen. Die, Be hm. die Behandlung solcher Menschen ist nicht immer leicht. Wir reden über Menschen mit Multimedikation. Wir reden Patienten, die multimorbid sind. Die haben gewisse Eigenschaften, die es schwierig machen. Das heißt, da muss erst geklärt werden, was sind die Risikofaktoren, die unklar sind. Denn die Behandlungspläne sind oftmals relativ komplex. Die Medikamente, die man geben kann, müssen differenziert ausgewählt werden. Also all das macht allein schon bei diesen besonderen Patienten zum schwierigen Punkt. Dann kommen dazu Kinder, also invasive Behandlungen bei Kindern zum Beispiel. Das machen auch die wenigsten gerne, was ich durchaus verstehen kann, weil es erfordert ja nicht nur viel Einfühlungsvermögen und viel auch technische Kompetenz, aber eben auch viel Zeit die man vielleicht so in der Praxis nicht hat. Zu den besonderen Patienten gehören jetzt auch Schwangernde und Stillende. Auch da darf man ja nicht unbedingt jedes Medikament geben. Auch da müssen Dinge entsprechend beachtet werden bei der Lagerung, all solche Sachen.
0: Fangen wir mal bei den Kindern an, weil es ist auch ein guter Punkt aber für mich mit Kindern, weil ich habe mal extra... In Kindercurriculum macht. Ich nutze das zum Glück nicht, aber mittlerweile bin ich in der Praxis mit zwei Chirurgen und die haben das schon gecheckt. Da bekomme ich jetzt gefühlt jedes Kind, obwohl das eigentlich gar nicht so richtig, also nicht jedes Kind, also von den besonderen Kindern. Ja? Also es ist ja wirklich so, das ist ja immer die Frage, wie managt man das Kind? Was für Befunde hat das? Und das fängt ja schon allein, dass man, wenn man sieht, da sind, sind viele kaputte Zähne, wir brauchen erstmal ein Röntgenbild. Ja? Das ist ja so eine Basisdiagnostik. Klingt immer trivial, wenn man es sagt, aber es ist wirklich ein Problem. Manche machen gar kein Röntgenbild erstmal. Die würden dir sofort in Vollnarkose Packen und dann da erstmal schauen. Und dann haben sie vielleicht im OP auch kein Röntgenbild möglichkeit. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt. Ja. Es ist ja vielleicht nicht nur die Karies das Problem bei dir, sondern vielleicht noch andere Sachen. Erzähl mal bitte.
1: Ja, wir haben genau dieses Problem, gar nicht so selten, dass Kinder uns überwiesen werden mit dem Befund nicht erhaltungswürdige Zähne. Okay. Was machst du? Brauchst, brauchst du ein Röntgenbild? Brauchst du kein Röntgenbild? Ich finde es immer eine schwierige Entscheidung. Wir muss ich ganz ehrlich sagen, verzichten auch häufig auf das Röntgenbild und sagen, wir sanieren in einer Vollnarkose, wenn das Kind, und das ist eben die Frage, ist das, hat das Kind eine gewisse Compliance. Die Kinder, die wir häufig überwiesen haben, bei denen ist die Compliance eben eingeschränkt und oder oder gar fehlend. Das heißt, bei denen ist dann am Ende nichts anderes möglich, als in einer kurzen Narkose da zu arbeiten. Wobei wir hier auch den großen Vorteil haben, dass wir die zahnmedizinischen Disziplinen zusammen haben. Wir haben kein Problem damit, die Kons oder die Prothetik noch dazu zu holen, dass wir also die schlimmsten karriös zerstörten Zähne entsprechend chirurgisch sanieren und dann
0: anschließend oder davor die konservative Sanierung durchführen. Ich meine, es boomt ja gerade überall Kinderzahnarztpraxen, die, glaube ich, auch da schon relativ Gutes abnehmen. Und ich sag mal, eine Kinderzahnarztpraxis ohne Narkosemöglichkeit ist eigentlich keine richtige Kinderzahnarztpraxis, leider. Ja. Aber es ist interessant, dass ihr dann eigentlich die normalen Probleme habt, wie dann manche Chirurgen einfach ein Kind überwiesen bekommen, so nach dem Motto, zieh mal den Zahn.
1: Ja. Bei den Kindern, ich meine, man muss ja noch ein bisschen mehr beachten. Also, wenn wir die normale Behandlung uns ansehen, wir wissen, dass die Kinder, fangen wir mal an mit dem Lokalanästhetikum. Wir wollen bei den Kindern ja eine schmerzhafte Komplikations Arme, freie Behandlung durchführen. Wir wissen aber, dass bei den Kindern der Metabolismus der Lokalanästhetiker eingeschränkt ist. Das heißt, die Grenzdosis ist deutlich geringer. Wir wissen, die Grenzdosis bei dem klassischen Kind, beim kleinen Kind, ist nicht mehr als eine entsprechende Kapulle Articain. Das ist nicht viel. Danach kann es direkt toxisch werden, die Katecholamine. Die Kinder sind deutlich empfindlicher gegenüber den Katecholaminen, also unserem Vasokonstriktor, den wir dazugeben. Wir wissen, dass die Fettwasserverteilung im Körper anders ist, also mehr Wasser im Körper, deswegen das Verteilungsvolumen sich ändert. Das Allergierisiko der Kinder ist größer, weil es oft nicht vorher untersucht wurde als bei Erwachsenen. Wir haben zusätzlich, das finde ich immer ganz interessant, die meisten Lokalanästhetiker sind überhaupt nicht zugelassen bei Kindern unter vier Jahren. Wusstest du das?
0: Nee, das war mir nicht klar. Ich war bloß für mich mitgenommen, dass so unter 1 zu 200.000 200 ist immer gut, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass was Besonderes, also bei Kindern würde ich das nehmen, ist auch mein Standard genau. sache bei Erwachsenen. Wobei Chirurgen ja gerne immer 1 zu 100.000, also Pforte quasi wenn man so will, spritzen, was da eher nicht so ist. Und dann ist ja auch immer die Frage, macht man bei Kindern eine Leitung oder nicht? Denn eigentlich braucht man es nicht. Ja. Bloß, die Kinder sollen ja auch taub sein und ich weiß, dass man manchmal doch so etwas Leitungsartiges vielleicht doch machen sollte beim Kind. Ja. Wie siehst du das?
1: Ja, also bei der Leitung ist natürlich eine gute Frage. Die Kinder ab einem gewissen Alter, wenn ich eine Quadrantenbehandlung benötige oder chirurgische Eingriffe benötige, macht die Leitungsanästhesie sicherlich Sinn. Das ist so das Alter 6, 7 Jahre, wenn, also ab 6 bis 7 Jahre, wenn der kortikale Knochen einfach so dick ist, dass das Lokalanästhetikum bei der Infiltration nicht mehr ausreichend durchdiffundieren kann aber das ist jetzt wirklich nur der posteriore Unterkieferbereich ansonsten ist ja die interligamentäre Anästhesie eine absolute Alternative auch im posterioren Unterkieferbereich und die Infiltration eben in allen anderen Bereichen unter diesem Alter, sagen wir von wirklich von sechs Jahren, kann man bei den Kindern durchaus auch eine Infiltrationsanästhesie anstatt der Leitungsanästhesie durchführen, die in einer genau der gleichen Taubheit eben bei geringerer Dauer resultiert.
0: Ich muss jetzt mal aufpassen, dass wir nicht zu viel über Kinder sprechen. <lacht> Gehen wir doch einfach mal zu den nächsten, zu den Schwangeren und Stillenden. Also da ist auch im Prinzip mein Stand, Schwangere natürlich Behandlung irgendwie eher vermeiden, wenn möglich, wenn die nicht wirklich nötig sind. Natürlich hat man manchmal leider, ich weiß nicht wie es bei dir ist, gerade eine Schwangere im achten Monat, die pulpitische Zahnschmerzen hat und da ist dann manchmal auch die Diskussion ja, weiß nicht, ich will erst mit meinem Frauenarzt telefonieren, ob ich überhaupt eine Betäubung kommen darf. Gibt es denn jetzt mal wirklich doof gefragt Schwangere, die vielleicht irgendein noch was haben, was der Frauenarzt vielleicht bloß weiß und nicht auf meinem Anamesebuch stellt, was dann wirklich eine Kontraindikation für adrenalinhaltige Anästhesie ist?
1: Naja, also ich gehe davon aus, dass, nehmen wir mal an, gut, du kannst jetzt nicht schwanger sein, deine Frau ist schwanger, ja, und deine Frau hat pulpitische Schmerzen und es geht darum, einen Zahn behandelt zu bekommen. Wenn ich diesen Zahn behandeln sollte, ohne Lokalanästhesie, wird ihr endogenes Adrenalin aufgrund des Schmerzes so stark ansteigen, dass es mit dem bisschen Adrenalin, was ich bei der Lokalanästhesie gebe, schon gar nicht mehr vergleichbar ist. Das heißt, es gibt definitiv keine Kontraindikation bei Schwangeren. Ich habe aber immer wieder solche Patienten bei uns, bei denen gesagt wurde, der Zahnarzt wollte sie behandeln, wollte keine Betäubung geben. Das finde ich ganz ehrlich barbarisch. Also ja, nicht, Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht. Wir haben Gute Daten, gute Nachweise, dass wir, wenn wir mit Artikain arbeiten, aufgrund der hohen Plasmabindungskapazität eine minimale Gefahr, wirklich minimalste Gefahr für das ungeborene Kind haben und das Adrenalin kann durchaus gegeben werden, wobei bei besonderen Patienten da natürlich auch auf eine Reduktion zu achten ist. Also es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass man die Leitungsanästhesie alveolaris inferior auch ohne Adrenalin durchführen kann, erfolgreich, dass man die intraligamentäre Anästhesie ohne Adrenalin durchführen kann. Bei der Infiltration braucht man ein bisschen, wobei 1 zu 400.000 da auch in vielen Fällen ausreicht. Also mit 1 zu 400.000 bekomme ich eine Pulpenanästhesie bei der Infiltration von 30 Minuten. Das reicht auch für eine Menge Behandlung.
0: Ich finde das mit den 1 zu 400.000, finde ich immer super spannend. Aber jetzt ehrlich, würde ich mir jetzt 1 zu 400.000 bestellen, würde ich eher Angst haben, dass die ganze Packung eher irgendwann weggeschmissen werden muss. Weil selbst wenn ich probiere, das zu benutzen, kann man so sagen, also 1 zu 200.000 ist auf jeden Fall immer gut zu haben? Oder ja. gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, auf jeden Fall 1 zu 400.000 bei der und der Person Indikation?
1: Also 1 zu 400.000 wurde ja eingeführt, hat Frau Professor Daublender aus Mainz auch maß maßgebliche Arbeit dran geleistet und viele Studien durchgeführt für unsere, für die Risikopatienten zur Minimierung von den vasokonstriktor-bedingten Komplikationen. Aber am Ende, wenn wir uns die Vergleichsstudien ansehen, so macht das keinen wirklichen Unterschied. Also ich denke, wobei der Unterschied zwischen 1 zu 200.000, 1 zu 100.000 wieder relativ groß ist. Also 1 ja, ja. zu 100.000 macht viel mehr Nebenwirkungen als 1 zu 200.000. Ich denke... Um es zusammenzufassen, was du gesagt hast, ist richtig. Mit 1 zu
0: 200.000 macht man sicherlich nichts falsch. <lacht> ja, ja. Sag mal, aber auch spannender Punkt, Anästhesie bei Stillenden, kann man das da übertragen? 1 zu 200.000 ist kein Problem?
1: Ja. Also es, wir haben natürlich das Risiko, dass Medikamente einmal bei Schwangeren über den fetalen Kreislauf und einmal bei Stillenden dann über die Muttermilch in das, das Kind übertragen werden. Deswegen ist ja auch diese strenge Indikationsstellung für Medikamentengabe bei den betroffenen Frauen, aber wir nehmen Lokalanästhetika, wie gesagt, mit hoher Plasma-Eiweißbindung, die
0: bei denen dieses Risiko wirklich minimiert wird. Und Medikamente schmerzmäßig? Sag mal deine Basics einfach zu dem Thema. Ibuprofen ist ja immer das Standardding. Kann man das Ibuprofen ja zum Beispiel bei Stillenden und Schwangeren immer empfehlen oder gibt es da auch irgendwelche Einschränkungen?
1: Die Einschränkungen von Ibuprofen, also ist es ist generell so, dass wir mit den Medikamenten aufpassen und sie nur dann geben sollten, wenn sie auch wirklich notwendig sind, weil natürlich gewisse Komplikationen da sein können. Für mich ist Ibuprofen trotzdem Mittel der Wahl.
0: Aber jetzt 400,
1: 600, 800, was... Äh, was das, das ist eine richtig gute Frage. Also wir haben uns damit mal ein bisschen beschäftigt, mal geguckt, welche Konzentrationen an Ibuprofen denn wirklich so Sinn machen. Und wenn wir uns die Datenlage im Moment ansehen, scheint es zum einen, macht eine präemptive Analgesie Sinn. Das heißt also, bei allen Patienten, wo wir potenziell schmerzhafte Behandlungen durchführen, dass wir diesen 400 Milligramm Ibuprofen ungefähr eine Stunde vor dem Eingriff geben und dann alle sechs Stunden für mindestens 24 Stunden
0: mit diesen 400 Milligramm Ibuprofen weiterarbeiten. Ich meine, das habe ich zum Beispiel auch aus dem Kinderkurium mitgenommen. Das heulende Kind, das schon ankommt in der Praxis, das braucht man gar nicht erst zu behandeln. Da kann man im Prinzip sagen, hier nimmt ein bisschen Ibosaft natürlich nach Körpergewicht. Das ist bei IboSoft ja zum Beispiel ganz gut. Und dann kommt wieder. Ja. Weil jetzt können wir eh nichts machen. Ja. Ich habe ja auch mal von David Sonntag, das ist ja Endo-Typ aus Düsseldorf, der ist ja sogar Fan von Dexamethason 4 Milligramm äh, ja. zu geben. Und lustigerweise macht das ein Kumpel von mir sehr gerne. Und der hat es dann auch bei so einem kleinen Vortrag gesagt, dass er das dann teilweise mit Ibuprofen sogar kombiniert hat. Und er meinte gleich, der Professor aus Münster, glaube ich, oh, da gibt es eine gelbe Liste. Ich wusste gar nicht, dass es eine gelbe Liste ge ge gibt. Gebe ich zu. Und die mag nicht die Kombination von Ibuprofen und Dexometer so. Wir haben uns jetzt nicht darauf vorbereitet. Also. <lacht>
1: das ist eine viele Frage, ja.
0: <lacht> ja. Yeah. ja ich, weiß, ich weiß so allgemein, also David Sonntag erzählt ja nochmal Geschichten in seinem Vortrag zum Beispiel und meinte da einfach so, ja, also wenn man single shot Cortison gibt, ist es wahrscheinlich kein Problem, weil er hat mit Leuten geredet, die eher wochenland Cortison verschreiben. Ja. Aber er ist ein großer Fan davon, weil es noch mal ein bisschen besser wirkt als Ibuprofen. Also, es gibt
1: durchaus Daten dafür, dass es gut funktioniert. Überhaupt keine Frage. Die Lang Langzeit-Dexamethason würde ich jetzt nicht geben. Also, weder Risikopatienten noch unseren, sagen wir mal, normalen
0: Patienten. Aber machen wir jetzt mal ein einfaches Thema, wenn wir schon da sind. Was machst du, wenn eigentlich eine Leitung bei dir nicht sitzt? Ich meine, bei Chirurgen ist die Quote noch, noch mal besser als bei mir.
1: Weil Chirurgen eher sagen, bei mir sitzt jede Leitung. Genau. <lacht> <lacht> Also bei mir sitzt, jetzt muss ich aufpassen, nicht jede Leitung. Ja, sehr die Wir haben in den Studentenkursen die Leitung ein bisschen von der Technik umgestellt, da wir an noch nochmal ausprobiert haben, welche Technik der Leitungsanästhesie des Alveolaris Inferior die beste ist. Und es hat sich gezeigt, dass man... Also der Standardvorgehen ist ja ein Zentimeter ungefähr oberhalb der Okklusionsebene beim erwachsenen Patienten, aber jetzt nicht vom Prämolaren der Gegenseite kommen, sondern den Mund ein bisschen weiter aufsperren und wirklich vom ersten Molaren, vom Sechser kommend in die Plika der Gegenseite stechen. Da brauche ich keine, ich habe nicht keine Notwendigkeit, die Nadel zu schwenken, zu verbiegen und so weiter, sondern ich komme direkt dorthin, wo ich hin möchte. Es kann natürlich immer. Und deswegen funktioniert es auch nicht immer. Es kann natürlich immer anatomische Varianten geben. Es gibt Patienten, bei denen dieses Foramen sich eben nicht dort hinten befindet, sondern es gibt äh, retromolare Foramina, das also hinter dem letzten es einfach austritt. Es gibt die Möglichkeit der bilateralen Innervation. Es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Foramina da sind. Also ganz viele anatomische Varianten, die dafür sorgen, dass es nicht unbedingt an unserer Technik liegt, sondern eben auch am Patienten selbst. Und die, die Häufigkeit solcher
0: Varianten, die liegen zwischen ein bis zehn Prozent in der Bevölkerung. Ordentlich. Ich habe mich ja auch mal mit der Leitungsanästhesie beschäftigt und es war interessant, dass bei Wikipedia mehr steht als beim Schwänzer Ehrenfeld zu dem ja. Thema. Ich glaube, das bei dir ist ja fast die Gau-Gates-Leitung, die du so ein bisschen
1: erwähnt hast. Nicht ganz, hast. aber die machen wir auch. Das ist mhm. toll, dass du es ansprichst. Ja. 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 Die Gau-Gates-Leitung, hast du schon mal ausprobiert?
0: Nee, ich habe aber, bin großer Fan von der Akinosi, weil ich die leichter finde. Also mit, mit geschlossenem Mund. Geschlossenem Mund, genau. Mhm. Wie machst du die? Da muss man erstmal beim geschlossenen Mund orientiere ich mich dann quasi an der Schmelzzementgrenze der Oberkiefermolaren und man sticht dann so ein bisschen ins Leere. Man muss natürlich aufpassen, tasten, wo der aufsteigende Ast ist und das dann im Idealfall eigentlich. Die Nadel so knicken, dass man das dann quasi rumstecken kann und dann den Albedörus in Ferre an der Stelle trifft, die viel höher ist, bevor überhaupt den Knochen grand. Das ist die Idee von Ganzen. Man hat da kein Gefühl vom Knochenkontakt und es wurde gesagt, das soll so zwei, zweieinhalb Zentimeter reingehen. Ich sag mal, ich mag die ja, weil wenn ich manchmal nachspritzen muss und ein Koffer schon liegt, ist es für mich einfacher als alles andere.
1: Verstehe ich absolut. Also ich bin, Großer Fan von den hohen Anästhesien, weil du damit eben nicht mehr das Problem hast, dass du eventuelle Foramina nicht erwischt oder brauchst auch keine zweite Anästhesie vom Nervus Bucalis normalerweise, weil du den ja auch bei der hohen Anästhesie nimmst. Wir wenden, wenn es gar nicht funktioniert, tatsächlich dann die Go-Gates-Technik normalerweise an, weil man bei der eben doch diesen knöchernen Bezugspunkt hat. Also da komme ich auf Knochen drauf, also weit geöffneter Mund. Und dann Einstich, ich komme vom Dreier der Gegenseite mit einem relativ spitzen Winkel nach oben. Also wenn man eine Linie zieht vom Dragus bis zum Augenwinkel, dann ist das so der Aufstieg, der Nadel. Vom Mundwinkel zum Dragus, dann vom distobukalen Höcker des Sexers ausgehend dahin, wo ich meinen Kolum erwarte und genau das treffe ich dann mit meiner Nadel, aber auch man sticht relativ tief ein. Das hast du ja bei der
0: Akinosi-Technik auch. Komisches Gefühl, wenn man so tief drin ist, oder? Ja, die ersten Male sind schon ein bisschen komisch. Lustigerweise bei der Gau Gates hatte ich mir irgendwie im Hinterkopf gemerkt, dass er so ein bisschen auf die die Ohren zielt. Ja. Das fand ich eigentlich ganz lustig, aber ich habe die Gau Gates nie probiert, weil auch ich mit der direkten Leitungstechnik irgendwie nie so wirklich warm geworden bin. Ja.
1: Also ich finde die, die Gau Gates Variante deutlich besser, wobei es eben, viele haben Angst, dass es so tief hineingeht. Aber da ist die Frage, was ist da? Da ist der bichatsche Fettpropf, durch den ich gehe und anschließend ist da das Kolumn und das mit dem Ohr, naja, das wäre so das Maximum, was passieren kann, dass man am Ohr dann irgendwie wieder rauskommt. Habe ich aber noch nie gesehen, auch noch nie berichtet bekommen.
0: Nee, lustigerweise, ja, jetzt in Anatomie bin ich schlecht, bei Akinosi hatte einer mal gesagt, nicht, dass ich da irgendwie einen Ganglion, nervus plexus oder irgendwie sowas, so eine Verschaltung treffe, <lacht> weil ich so tief drin bin. Ja,
1: Der ist ähm, noch deutlich tiefer. Also da ja. muss ich ja bis an die Schädelbasis kommen. Okay. Um, das sind, da werden dann so richtig, richtig lange Nadeln genommen. Das wurde ja früher gemacht, bei trigeminus zum Beispiel, dass man direkt ins Ganglion beispielsweise Glycerin eingespritzt hat, hat nichts so gut funktioniert. Also am Ende ist die chirurgische, die neurochirurgische Dekompression da, da besser, auch als die Thermokoagulation. Aber es gibt durchaus Techniken, bei denen man genau dahin muss. Wie sind wir eigentlich dazu jetzt gekommen? Was, was?
0: Ja. <lacht> es ist egal. <lacht> Okay, wir verlassen das Thema gleich. Aber sag mal, hohe Anästhesie im Oberkiefer, bist du da auch Fan von? Weil du meintest, du magst hohe Anästhesien?
1: Welche Anästhesie meinst du? Die Tuba-Anästhesie hinten?
0: Ja, einfach, ich sag einfach, hab's all, bewusst allgemein formuliert. Vielleicht hast du da irgendeinen äh, Trick für die Zahnärzte da draußen, wo du sagst, das macht bei dem Mo Moment Sinn.
1: Sind ja ganz ehrlich selten notwendig. Also wir kriegen ja mit, mit der normalen Infiltrationsanästhesie im Oberkiefer, mit seinem dünnen, kortikalen Knochen und viel spongiösem An Anteil, kriegen wir fast alle Infiltrationsanästhesien gut hin. Die, wenn wir jetzt höher gehen, infraorbitales Tuberanästhesie, für mich relativ wenig Indikationen, wenn ich ehrlich bin. Also das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre ein Abszess im vestibulären Bereich, im, im Oberkiefer-Schneidezahnbereich, durch den ich jetzt nicht unbedingt mit meiner Nadel gehen möchte. Also sprich, ich, möchte, ich kann da nicht direkt mein Depot-Lokalanästhetikum setzen, dann würde ich ein bisschen höher gehen, würde ein infraorbitales spritzen. Es gibt durchaus Kollegen, die machen bei jedem Sinuslift eine orbitales blockade aber ich denke, dass man das mit einer normalen Leitung, mit einer normalen Infiltrationsanästhesie auch ganz gut hinbekommt.
0: Damit wir wieder zurück zu den Risikopatienten springen. Jetzt haben wir ja quasi alles, was jüngerer ist. Ab wann werden die denn von deinem Gefühl statistisch, muss man beim Auffassen, beim Alter, ja, wann kommen die mehr Risiko? Ist es 60, 70, 80? Gibt es da überhaupt eine Zahl?
1: Also, so älter man wird, desto weiter verschiebt sich das das Gefühl von alten Menschen. Das heißt, so alt finde ich es jetzt nicht mehr. Ab 65 ungefähr würde man sagen, älter und betagt ist dann so um 70, 80 herum. Mhm. Und da haben wir natürlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ein ähnliches Problem wie bei den Kindern. Also auch da ist der Metabolismus für Lokalanästhetiko eingeschränkt. Wir haben eine gesteigerte Empfindlichkeit für die Katecholamine. Ja, da ist natürlich die, wenn man es anguckt, die Fettwasserverteilung bei den Kindern ist es mehr Wasser, bei den älteren ist es natürlicherweise mehr Fett. Aber auch da kann wir, oder können wir Probleme haben mit Compliance, die eingeschränkt und fehlend sein kann. Also reden wir, meine, du hast da ja bestimmt schon eine Menge demente Patienten gehabt, ja? Denen, das ist richtig, richtig schwierig, eine solche Behandlung bei jemandem, der dem man es erklärt und der daraufhin wieder vergisst, was jetzt eigentlich los ist und der dann einfach Angst hat, dass man ihm wehtut. Ja. Schwierig. Ältere Menschen, die ein geringeres Körpergewicht haben, auch da wieder das Achten auf die richtige Dosierung. Also wir sind jetzt wirklich bei der Lokalanästhesie, weil das ist ja das, was, das ist der, denke ich, die häufigste wirklich invasive Prozedur, die in der Zahnarztpraxis durchgeführt wird. Da sieht man schon, welche Komplikationen, welche Probleme das so machen kann. Das heißt, bei diesen Patienten müssen wir Vorerkrankungen berücksichtigen. Wir müssen die Menge lokaler Anästhetik und nach dem Körpergewicht berechnen. Manchmal oder manchmal kann es Sinn machen, deswegen fraktioniert zu behandeln in mehreren Sitzungen und natürlich der Adrenalinzusatz sollte auch reduziert werden, aber trotzdem das höhere Alter ist natürlich keine keine Kontraindikation für Behandlungen, aber es sind eben die Vorerkrankungen, die bestehenden Vorerkrankungen, die dann das Risiko ausmachen. Ja. Reden wir mal
0: über Leute, die schon zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten. Ja, ja. Gibt es da jetzt rein von der Lokalanästhesie auch Sachen, dass du sagst, hier auf jeden Fall Adrenalin frei? Gibt es da irgendeinen. Es geht ja jetzt um frische Herzinfarkt.
1: Um frische Herzinfarkt. Ja gut, also der, der frische Herzinfarkt gehört erstmal nicht zu in die zahnärztliche Behandlung, eigentlich, wenn man ehrlich ist. Also da müssten schon kann man
0: gleich sagen, in die Klinik äh, und fertig.
1: Ja, und das, also Notfalleingriffe ja, elektive Eingriffe nein. Okay. Äh, wir haben immer die Möglichkeit, dass wir. Wenn wir jetzt bei der Lokalansetzung sind, natürlich, dass wir eine weitere Myokardschädigung produzieren. Diese Ischämie ist auch, die Auslösung dieser Ischämie ist auch durch zahnärztliche Behandlung möglich. Das heißt, wir würden bis zu sechs Monate nach dem Infarkt wirklich nur dringend notwendige Behandlungen durchführen wollen. Also diese, diese Frühphase nach dem Infarkt würden auch wir in der Klinik nur unter Anästhesie-Standby durchführen. Das heißt, dass ein Anästhesist daneben, der schaut nach den Vitalfunktionen, dass da auf keinen Fall was passiert und währenddessen wird die notwendige Behandlung, findet die notwendige Behandlung
0: dann statt. Gibt es denn jetzt Medikamente, wo du sofort sagst, bitte, wenn das genommen wird, großes Warnsignal? Hast du da ein paar Klassiker? Also außer Bisphosphonate ist äh, ja kein Klassiker mehr, aber gibt es da was?
1: Ja, die Bisphosphonate sind natürlich etwas, die begleiten uns die ganze Zeit. Ja? Mhm. Also wir wissen ja, dass die, soll ich mit den Bisphosphonaten anfangen? Du hast gerade gesagt, außer Bisphosphonate, aber jetzt jetzt, jetzt hast du mich angefängt. Ja. <lacht> bei den Bisphosphonaten müssen wir natürlich aufpassen. Also wir wissen ja, dass es Unterschiede gibt zwischen den oral gegebenen Bisphosphonaten, den niedrigpotenten Bisphosphonaten und den IV-gegebenen. Also beispielsweise Beispiel für Alentronat ist etwas, was wir oral geben. Dabei können wir ganz gut, unter Alentronat können wir recht gut unsere zahnärztliche Behandlung durchführen. Es gibt Daten, dass Implantate genauso gut unter oralen Bisphosphonaten gesetzt werden können, wie bei unseren Normalpatienten. Wenn wir aber IV-Bisphosphonate haben, dann in der Ananese die die Patienten oftmals vielleicht einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr zu sich nehmen, dann haben wir ein großes Risiko für die Entwicklung der entsprechenden bisphosphonat-assoziierten Osteonekrosen, die wir nicht haben wollen der jüngsten Zeit, die auch assoziiert sind mit, mit anderen Medikamenten, die den Knochenstoffwechsel supprimieren. Das kann massive Folgen haben. Das heißt also, bei diesen Patienten sollte natürlich nur die Behandlung unter Antibiotikaschutz durchgeführt werden, mit anschließend, wenn es chirurgisch ist, plastischer Deckung der Wunden und maximale Schonung der Wunden. Weil wenn das einmal angefangen hat, wir haben ja das Problem, dass wir diese Bisphosphonat-Nekrosen überhaupt nicht überhaupt nicht richtig therapieren können. Wir gehen ja immer nur symptomatisch ran. Das heißt also, die, die Abtragung des Knochens, bis er wieder blutet, das ist so das chirurgische Grundprinzip. Aber irgendwann ist eben kein Knochen mehr da, den man abtragen kann. Also schön wäre es, wenn man systemisch etwas geben könnte. Das
0: ist aber im Moment nicht in Aussicht. Sag mal, gibt es, äh, sieht man eigentlich, wenn ein Patient so eine, Nekrose schon im Kiefer hat. Sieht man das auf dem Röntgenbild? Gibt es Situationen, die man klinisch noch nicht im Mund sieht, aber im Röntgenbild schon sichtbar sind?
1: Ja, da hat der Professor Schulz auch hier in Mainz, lese ja die Publikationen unseres Teams, auch relativ viel publiziert und hat gezeigt, dass es sogar schon es gibt ein Stadium Null der Bisphosphonat Nekrose, das bedeutet, die ist klinisch nicht apparent, aber man sieht die ersten sklerotischen Veränderungen in, in den Röntgenbildern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir schwer tun, das zu erkennen. Also wenn du mir jetzt ein Röntgenbild gibst von einem gesunden Patienten und einem Patienten, der Bisphosphonate genommen hat mit Stadium 0 und ich weiß nicht, welcher von den beiden Bisphosphonate genommen hat, hat, ich weiß nicht, ob ich es differenzieren könnte.
0: Die Profis können es aber ganz gut. Ja. Und jetzt mal nächster Schritt. Angenommen, es ist ein DVT da. Kann man das da dann wieder besser erkennen? Würdest du es das im DVT wieder erkennen? Im
1: DVT kann man es besser erkennen. Es beginnt mit der Sklerosierung ubiquitär in diesem Bereich durch die Bisphosphonatgabe und geht dann bis zur Entwicklung von Periostschwielen zu knöchernen so kleinen Exostosen im Periost bis dann natürlich zur Entwicklung der entsprechenden Sequester, die man wirklich beeindruckend sehen kann. Also, wir hatten vor, wir haben jetzt zwei Patienten im letzten Jahr behandelt mit Bisphosphonatnekrosen, die so groß waren, dass wir jeweils den Unterkiefer in Toto entfernen mussten. Es war also nur noch das Kiefergelenk da und das mit einer mikrovaskulären Fibula dann rekonstruieren mussten. Also, diese Folgen gibt es und beides waren Folgen von Zahnextraktion in der Praxis, bei denen tatsächlich keine entsprechende Prophylaxe durchgeführt wurde und bei dem entsprechend nicht genäht wurde.
0: Also, kann man sagen, Sobald Bisphosphonate und Extraktion oder chirurgische Eingriffe im Spiel sind, eher an chirurgischen Kollegen oder sogar in also wenn man oder sagen wir so, jemand, der das routiniert durchführen kann, genau. ja. genau.
1: Also ich bin mir sicher, dass man da mit einem Fachzahnarzt Oralchirurgie oder mit einem Mund-Giefer-Gesichtschirurgen oder auch einfach nur einem, was heißt, nur einem chirurgisch versierten Zahnarzt gut fährt. Selbst das zu machen, wenn ich die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel keine Nähte da habe, das würde ich nicht machen. Ansonsten, ja, was haben wir noch für Medikamente, die man beachten muss? Es gab früher immer, es gibt Daten dazu, dass man bei Diabetes Medikation aufpassen muss, wenn man die Patienten unter Metformin in eine Vollnarkose legt. Vielleicht kennst du das auch noch, man hat an der, der Uni immer gelernt, gelernt wegen der Gefahr der Laktatazidose. Das hat sich zwar als nicht ganz so wahr herausgestellt, wird aber trotzdem überall noch so gehandhabt. Das heißt also auch da das Metformin absetzen, was fällt mir denn noch ein? Naja, die Antikoagulanzien natürlich. Antikoagulantien, riesengroßes Thema. Also wir sind jetzt gerade dabei, es gibt ja eine Leitlinie, die wir 2016, 2017 veröffentlicht haben zu dem Thema, die im Großen und Ganzen sagt, bei jeder Art des invasiven Eingriffes, wir setzen nicht ab und wir setzen nicht um. Sondern also das Risiko, das Risiko einer Blutung ist kleiner als das Risiko an einem embolischen Ereignis zu erleiden, wenn wir abgesetzt haben und oder umgesetzt haben. Das war relativ einfach und es hat mir gut gefallen, die Leitlinie. Ich bin gerade dabei, die Aktualisierung zu schreiben, die jetzt nächstes Jahr rauskommt und so wie ich das sehe, wird es nicht mehr ganz so einfach werden, weil die Patienten einfach so unterschiedlich sind. Also wir haben, ein, wir haben Patienten, die bekommen ihre Antikoagulation wegen eines harmlosen Vorhofflimmerns. Bei denen scheint es genauso möglich zu sein, das Medikament einen Tag abzusetzen. Gleiches Ergebnis, als wenn ich es weitergebe. Während ich bei Patienten, die ein hohes Risiko für Embolien haben, das Risiko massiver Höhe, wenn ich absetze und oder umsetze. Es wird auch für den Zahnarzt die Folge haben, dass man sich leider immer mehr um die medizinischen Gründe der Antikoagulation dieser Patienten, dass man sich damit beschäftigen muss und das eben auch in Rücksprache mit den entsprechenden behandelten Ärzten vielleicht. Problem ist, aus den Daten ist, es gibt zwar Fälle von Patienten, die gestorben sind unter Antikoagulation, die abgesetzt wurden, aber es sterben eben auch Patienten, die ganz normal antikoaguliert werden. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Risiken liegt im Promillebereich, wenn überhaupt.
0: Also ich sag mal, ich würde es ja ganz charmant finden, wenn in der Leitlinie steht, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. <lacht> <lacht> Endlich eine Leitlinie, die sich verbreitet wie nichts. Das stimmt, ja. Ja, also aus Praxis, das ist ja immer so, zum Beispiel auch dieses Heparin-Spritzen oder die ASS-Leute, wenn nur eine ASS-100 am Tag der hat nichts, so nach dem Motto. Ja, <lacht> ja kam, also das ist jetzt ja eine
1: Sekundärprophylaxe, die gegeben ja. wird. Man kann schon mal sagen, ASS, weitergeben, ganz normal. Da passiert so gut wie nichts. Sie bluten ein, vielleicht ein kleines bisschen mehr mit den anderen, aber wirklich überhaupt nicht relevant. Hep Umsetzen auf Heparin, das Bridging ist im zahnärztlichen Bereich, wenn ich das so übersehe, out. Okay. Die gepritschten Patienten haben ein deutlich erhöhtes Blutungsrisiko, wenn ich mir Daten aus der Zahnmedizin und auch aus der Allgemeinchirurgie ansehe und der Nutzen ist nicht existent. Also sie haben die gleiche Anzahl von Thromboembolien und ein erhöhtes Blutungsrisiko. Warum sollte ich das machen? Plus den ganzen Aufwand noch drumherum. Also die beiden Sachen nicht. Bei den Vitamin-K-Antagonisten, Makomar, würde ich darauf achten, dass man den INR-Wert auf von vom Hausarzt auf den therapeutisch relevanten, aber niedrigsten Punkt fahre. Ja, also meistens liegt der zwischen zwei und drei. Bei einem INR von zwei kann ich gut behandeln. Und bei den Thrombozytenaggregationshemmern bringt es ja nichts, die abzusetzen für einen Tag, weil die wirken ja die meisten so lange, wie die Thrombozyten auch leben, also sechs bis sieben Tage. Von daher würde ich darunter ganz normal meine Prozedur durchführen. Und wenn ich mir unsicher sind, bin, Warum dann nicht doch an eine spezialisierte Praxis, an eine Fachklinik äh, überweisen?
0: Ich meine, da geht es ja in Deutschland uns relativ gut, dass es eigentlich immer in der Nähe einen Oralchirurgen gibt, der dem man sowas gerne übergeben kann. Ja. Wie viele ZM-Artikel schreibst du eigentlich im Jahr? Kannst du das schon sagen für dieses Jahr? Also das steht auf Best, oder? Ich schreibe ja nicht allein, sondern hm. es ist ja
1: so, dass wir sammeln Fälle und jeder, der. Mitarbeiter bei uns, der Interesse dran hat, schreibt mal mit mir zusammen so einen Fall. Das macht uns allen Spaß, wir lernen was davon und wir schauen, dass wir für die ZM, wenn es notwendig ist, die entsprechenden Fälle dann auch liefern. Normalerweise ist es so, dass wir bei jeder ZM dabei sind. Es gibt Sonderausgaben, wie jetzt gerade das orale Mikrobiom, da geht es um andere Sachen, aber ich denke schon, dass die Fälle immer wieder ganz interessant sind.
0: Hast du die mal liest du die? Ich sag, manche sind mir zu abgedreht. Also wenn ich denn <lacht> dann ist es so, dass ich dann davor stehe, so okay, dass die Bilder dazu, die Bilder gucke ich mir immer an. Ja. <lacht> wenn die Bilder so abgedreht sind, dass ich sage ich so, nee. Ja,
1: klar. Es ist so ein bisschen, man, das, das ist ja genau das, was man in der Praxis jetzt nicht behandeln würde, auf keinen Fall. Aber es ist beispielsweise auch so, in der nächsten Ausgabe wird ein Fall über HIV kommen, Ah, okay. Und über die, dass wir, wir hatten einen Patienten, bei dem wir tatsächlich die HIV-Erkrankung anhand der oralen Symptome diagnostiziert haben, also als Erstdiagnose. Und dann das zusammen mit der Beschreibung, was passiert denn so im Mund bei einer HIV, bei einer Aids-Erkrankung, worauf muss ich achten, was sind das für Probleme bei den Patienten. Also wir versuchen natürlich auch ein bisschen das reinzubauen, was klinisch relevant ist. Ein paar Kolibris musst du uns vergeben, es macht auch manchmal Spaß.
0: Ja, ich verstehe das ja. Ich meine, ich, wenn, dann bestehe ich auch eher auf die exotrischen Fälle als den 1,3er, wo man Kanal bestimmt sofort findet.
1: Bestimmt jeder, oder? Also der, jeder. Der, der, niemand, der das nicht macht.
0: Cool. Ich würde sagen, fallen dir jetzt noch ein paar Sachen ein, die, man auf je, die du auf jeden Fall noch mitgeben würdest zum Thema Risikopatienten, wo du sagst, das denkt daran,
1: ich würde gerne eine Sache noch mitgeben und das ist, die Frau Daublende hat das mal publiziert vor langer Zeit, 1997. Die hat gezeigt, was sind Risikofaktoren für unsere Anästhesie, für unsere lokale Anästhesie. und das in Abhängigkeit zur Adrenalinkonzentration, weil darüber haben wir heute viel geredet. Und die hat beispielsweise zeigen können, dass ich wenn ich eine Adrenalinkonzentration von 1 zu 200.000 mit 1 zu 100.000 vergleiche, dass ich schon bei gesunden Patienten die Risikorate beinahe verdopple durch die Erhöhung der Adrenalinkonzentration. Es ist also relevant. Und der höchste Risikofaktor interessanterweise, und da sind wir wieder bei den Risikopatienten, bei den alten Patienten, ist die Polymedikation. Also bei Patienten, die mehr als zwei Medikamente nehmen, egal was für Medikamente, sie hat das ausgewertet aus wirklich Tausenden von Patienten aus der zahnärztlichen Praxis, da ist das Risiko nochmal deutlich erhöht bei 1 zu 200.000 und noch mehr erhöht bei 1 zu 100.000. Also diese Adrenalinreduktion, man belächelt das so ein bisschen. Das ist, da gebe ich eben Forte, ich bin Chirurg. Das bisschen macht tatsächlich etwas und das macht tatsächlich etwas bei unseren Patienten. Die wenigsten oder hoffentlich gar keine sterben davon. Aber es kann schon mal unangenehm sein, wenn ein Patient plötzlich eine Synkope bei mir im Stuhl bekommt, kaltschweißig wird. Es sorgt auch sicherlich nicht für die Zufriedenheit der Patienten und dafür, dass sie weniger ängstlich sind und die Behandlungen funktionieren genauso gut, wie du es schon richtig gesagt hast, mehr zu 200.000.
0: Ich habe ja auch mal einen Vortrag von Frau Daublender gehört und das ist auch das, was wirklich primär hängen blieb, das war auch ja. mitten in der Assistenzzeit, so 1 zu 200.000 ist so der Standard und es funktioniert auch am besten und am alles manche sagen ja immer, 1 zu 100.000 wirkt viel länger, dabei ist die Abbaurate am unterschiedlichsten und nur bei 1 zu 200.000 und ab dann wirkt es relativ gleichmäßig, haben wir die knappe 45 bis 60 Minuten waren es. Du
1: hast aber gut aufgepasst bei ihr. Sie hat also eine Studie gemacht, hat es 1 zu 100.000, 200.000 verglichen und diese längere Dauer, die war nur signifikant, weil es bei einem Patienten von 10 so maximal lang gedauert hat. Bei allen anderen war der Unterschied gar nicht so groß. Also es wirkt zwar länger, aber auch nicht so super signifikant. Für mich ist es 1 zu 100.000 Medikamente, dass man nicht braucht. Und wenn wir, wenn wir uns angucken, als die Chirurgen sagen ja oft, es blutet weniger, spritzen ein, schneiden. Dazu kann man nur sagen, das funktioniert so nicht, weil das, bis diese Wirkung da ist, dass es nicht mehr blutet, dauert es zehn bis 15 Minuten. Das heißt, um das zu genießen, diese Blutfreiheit, muss man einspritzen und dann entsprechend warten.
0: Aber es ist interessant, ich meine, ich mache ja wenig BSRs und da ist eigentlich von meiner Endo-Ausbildung empfiehlt dir der Kim sogar einfach eine halbe Stunde vorher 1 zu 50.000 zu spritzen. Ja damit es wirklich komplett blutleer ist ja. 1 zu 50.000 gibt es ja nicht als Artikain in Deutschland nur als Lidocain genau dementsprechend wird oft empfohlen es einfach mit 1 zu 100.000 machen aber da lasse da lass ich dann mal eine Einwirkzeit von wenigstens 15 Minuten oder 20 Minuten drin also ich, mein, ich setze die Patienten einfach dann wieder ins Wartezimmer und mache bereit dann die Behandlung vor
1: aber das ist genau die Erfahrung die wir auch haben also das genau ja. das ist es
0: aber heißt es dann, wenn ich dann auch nur zu 1 zu 200.000 Spritze und das so lange einwirken kann, dass ich dann vielleicht genau den gleichen Effekt habe mit der Blutleerheit? Oder ist dann 1 zu 100.000 von der Blutleerheit besser? Das
1: ist eine gute Frage. Macht gerade ein Kollege, der untersucht das. Ich, ich habe die Daten noch nicht da. Also ich kann es nicht sagen. Von meinem Verständnis müsste 1 zu 100.000 ein bisschen besser sein. Klar, weil es ja mehr ist. Ja. Aber ich kann es nicht genau sagen. Ja, gut, dass
0: ihr das untersucht. <lacht> ja, ist, manchmal sind es so kleine Sachen, die auch wichtig sind. Ja, natürlich ist es dann wahrscheinlich so eine Sache so, okay, kriegt man jetzt keinen Nobelpreis für. Aber Nein, es, es wird,
1: die, wird die Welt sicherlich nicht verändern, aber es sind ja trotzdem Sachen, die man sich so manchmal fragt. Und ein großer Vorteil an der Universität ist eben, dass man solche kleinen Fragestellungen ganz, ganz gut mal nachgehen kann.
0: Okay, Vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, es wird nicht das Letzte sein. Auf jeden Fall ist es gut, wenn man, wenn du den Podcast im Stehen machst, sehe ich. Du hast voll die Energie. <lacht> vielen Dank dafür.
1: Ein Stehtisch. Ich kann
0: es nur empfehlen. Ja. Also, dann mach's gut.
1: Georg, vielen, vielen Dank.